0: Hej, jag är Hans Karstensen och jag har jobbat som romancoach i många år och jag har coachat många framgångsrika författare och nu är det din tur. Men innan vi kör igång så ta och prenumerera. Tryck på den här lilla röda knappen här nere så missar du inga avsnitt här. Det är en väldigt bra investering faktiskt. Eller en försäkring kanske till och med. Ja, idag ska vi prata om tre viktiga funktioner när du skapar ett persongalleri. Ja, persongalleriet, ja. De karaktärer som existerar bredvid protagonisten. De är otroligt viktiga, alla de här personerna. Varför det? Ja, främst för att det är de som bestämmer hur protagonisten är. Vilken resa protagonisten ska ge sig ut på. Så att det här persongalleriet, eller sidokaraktärerna, de ska du ägna stor vikt vid. Den här gången, i det här klippet, så kommer vi inte gå igenom alla sidokaraktärer. Det gör vi senare i ett senare klipp. Det finns ju antagonister och det finns hjälpare och mentorer och allt möjligt. Nej, idag ska vi prata om funktioner. Tre funktioner som hjälper dig att sätta precis de personer du behöver i din roman. Och hur går det till då? Jo, för det är nämligen så att de här karaktärerna, sidokaraktärerna, persongalleriet vid sidan av protagonisten, de är ju egentligen funktioner. Så, de här tre funktionerna, vilka är de då? Jag ska inte hålla er på halsen längre. Vi kör redan nu med nummer ett. Det är gränsöverskridaren. En karaktär som behövs för att ta in berättelsen på en oväntad väg Gränsöverskridaren gör sånt som hon normalt inte vågar eller brukar göra. Helt plötsligt så definierar den här karaktären om sig och, och blir modig eller dumdristig eller bara blir en annan än man tror att de ska vara. En mycket viktig karaktär. Det kan också vara protagonisten. Du ska få göra en övning så kanske det här blir lite tydligare. Jag ska läsa upp en text som jag kommer på själv som beskriver en flicka som oftast är tyst. Din uppgift blir att definiera om henne. Låt henne göra något som hon inte brukar göra. Här kommer texten. Hon är flickan som sitter tyst vid matbordet i den stora familjen med nio syskon. Men en dag händer något som förändrar hur alla ser på henne. Vad händer? Ja, det var första övningen. Nu kommer vi till den andra funktionen. Nummer två. Och vad är det för någon funktion då? Jo, det är den rättframma analytiken. Vad betyder det för någonting? Jo, den rättframma analytiken formulerar sånt som Läsaren känner, konfirmerar alltså för läsaren att läsaren har känt rätt. Den förklarar saker för läsaren som läsaren annars inte skulle förstå. Det här brukar ju dyka upp i en passage i alla romaner. Och särskilt i kriminalromaner finns ju alltid en passage, ja, ungefär 20 sidor från slutet där man förklarar för någon hur allting hänger ihop. Men det här behövs också av en annan anledning. Om du har en protagonist som är ganska sluten och inte riktigt visar hur hon känner eller tänker då kan du behöva någon som kommer från ett annat håll och visar läsaren så här känner protagonisten, så här tänker protagonisten. Det behöver inte vara en karaktär. Det kan vara ett sms eller ett mail som någon skriver som visar läsaren att så här är det. Till exempel om protagonisten inte är bra på att visa känslor och läsaren är osäker på var protagonisten egentligen befinner sig, känslomässigt. Då kan det ju komma ett sms från en kompis till protagonisten som, som skriver någonting i stil med att eh, du har mått lite dåligt på slutet. Vad är det som har hänt? Var det där som hände på skolan? På det viset får ju läsaren lite mer information. Det här kan ju också vara en ledsaga som går bredvid protagonisten genom berättelsen och formulerar det som händer eller det som de överväger att göra. Dr. Watson, Sherlock Holmes, följeslagare var ju verkligen en rätt fram analytiker som gav läsaren väldigt mycket information som vi inte hade fått annars. Okej, okay, då kommer vi till den tredje funktionen som är jätteviktig när du ska skriva en roman och särskilt när du ska skapa sidokaraktärer. Den tredje funktionen, den dåliga rådgivaren. Den dåliga rådgivaren det är ju den som inspirerar protagonisten i helt fel riktning. Protagonisten är på väg dit men den dåliga rådgivaren lägger saker i huvudet på protagonisten. Till exempel säger att det är på det här viset. Oj, är det så? De där människorna där borta de är farliga. De ska du bekämpa. Det kanske inte är så. Men den dåliga rådgivaren säger att det är så. Och då tror protagonisten på det. Den dåliga rådgivaren behöver heller inte vara medveten om att hon är en dålig rådgivare. Det kan bara vara saker som slinker ur henne som protagonisten snappar upp. En dålig rådgivare är ju Richard Greenleaf, Dickie Greenleafs pappa, i den första boken om Tom Ripley som Patricia Highsmith har skrivit. Där Dickie Greenleaf säger till Tom, kan inte du åka till Italien och hämta hem min son? Dåligt råd. Det här är inte Richard Greenleaf medveten om, men när Tom får det här rådet så åker han ju till Italien och där händer saker som helt omformulerar hans karaktär och gör honom till en ganska elak människa som man inte varit i närheten av förut. Okej, okay, men nu ska du få en övning för att det här blir ännu klarare och för att du ska få testa det här. Föreställ dig att du är i en ny stad. Du sitter på en parkbänk och hör två personer på en annan parkbänk prata om något som hänt i staden. Plötsligt förändras hela din bild av staden och du vill därifrån. Skriv dialogen mellan de två personerna på den andra parkbänken. Då har du har gjort två övningar. Och gjorde du inte andra övningen eller första övningen så kan du göra dem senare. Och den här dialogen den behöver inte vara särskilt lång. Det kan vara att en person säger något och den andra svarar. Eller så kan det vara en dialog som varar i flera sidor. Det är helt upp till dig. Okej, då har vi gått igenom tre viktiga funktioner som din roman alltid kommer att behöva. Fundera kring de här så ska du se att din roman tar stora kliv. Ja, då har vi klara med det här klippet. Så lycka till med romanen nu!